0: Reino de Cinzas Capítulo 11 Assuntos Inacabados Parte 2 Alguns minutos atrás Fumorache Cidade Baixa a carruagem de frumos perambulava pela Cidade Baixa Brando tentava encontrar um acesso para aquela terrível região mas não era tão fácil era como se fosse algo planejado a noite se aproximava a passos largos e a iluminação baixava a cada minuto as preocupações inundavam a cabeça de Brando quando de repente na frente da carruagem, um grande clarão roxo enegrecido, com traços acinzentados eclodiam no meio da rua. Brando guinava firme e parava a carruagem antes que ela tocasse naquela energia. Aquela energia se torna uma esfera, e olhando para aquela esfera, Brando observava uma figura humanoide simplesmente caminhar, saindo de dentro dela. Uma roupa escura, um capuz e um sorriso. Quem diabos é você? Dizia Brando, largando as rédeas e se movimentando rapidamente para o solo. Aquele humanoide. Aquele homem. Dizia. Hum, que nostálgico. Gostaria que. Gostaria que você não houvesse me perdido de vista naquele dia. Mas se você não o tivesse, eu não estaria dentro daquele hospital. E, consequentemente, não conheceria aquele cara. E. Eu não estaria aqui hoje. O homem dava dois passos à frente. Retirando o capuz. A nossa visão se limitava às barbas grisalhas dele. E ele sorria para Brando, que agora o reconhecendo, arregalava os olhos. Como pode ser? Incrédulo, Brando continuava encarando. -o. Eu sei que para você não se passou tanto tempo. E sim, sou eu. Coisas aconteceram. Revelar meu rosto é o jeito mais rápido de ganhar a sua confiança. Acredite. Eu já passei por isso antes. Diversas e diversas vezes. Eu achei que poderia salvar o mundo, sabe? <risos> ele se aproximava mais de Brando e olhava para as próprias mãos. Que ingênuo eu fui. Inor nos disse sobre sua habilidade de locomoção. Mas o que você está sugerindo é maior que isso. É insanidade. Você perdeu a cabeça? Brando olhava para aquele homem ainda incrédulo, duvidando que ele estivesse ali. E que a sua aparência estivesse daquele jeito. A cabeça, eu perdi a vida. Anos de vida. Ele agora dizia sério para Brando. Vai funcionar da seguinte forma: eu vou te dizer o que você precisa fazer para conseguir tirar todos vivos de Fumorashi. Ou ao menos, ou ao menos o melhor cenário possível. E acredite, você irá segui-lo à risca. Brando permanecia calado. O homem se aproximava e com um olhar de pesar ele tocava o ombro de Brando, dizendo: Não se preocupe. Esta, esta será a sua última missão. E a cena se fecha. Cidade Baixa. Primeira Catedral de Fumorash. Mirail, aquele silêncio te deixa ainda mais frustrado. Vocês percebem, todos vocês, que o olhar de Calou era determinado. Cruza na cabeça de vocês, passa pela cabeça de vocês, que tudo que ele havia feito era para que vocês fossem até ali. Para que vocês seguissem e trilhassem esse caminho. Mihail, aquele silêncio te deixa mais puto
1: ainda. Você conte conseguiu a nossa atenção, desgraçado. Você conseguiu nos arrastar até esse fim de mundo maldito que essa sua raça, esse seu culto estúpido, chamou de casa algum dia. O Que diabos você quer? Hum,
0: maldita hora. Que vocês entraram no hospital Estava tudo sob controle Mas vocês tiveram que entrar E vocês estão pagando
1: Por este erro O Haga vai dando passo frente Então tudo isso é dano colateral para você? Muito bem Espero que você tenha Se confessado hoje com o seu cardeal Porque hoje é o dia da sua morte E meu se prepara o combate
0: Um raio corta os céus Quando você fala isso ele se levanta não ouse falar do Cardinal.
1: Oh, eu toquei na ferida ao falar do no nome do papai? Me desculpe. Faça
0: um teste de magia.
1: <risos> e aí eu pistola pra caralho. Um no D20, total de cinco. Doze? Doze Bratis também.
0: Alô, ficou furioso quando você citou o Cardinal. Aparentemente, os personagens haviam atrapalhado, tirado algo que faltava algo que estava dando certo para Calou e eles haviam provocado a fúria dele, assim que eles adentraram e acabaram causando a explosão do antigo hospital de Fumorache um local que era de responsabilidade de Calou e ele tinha levado para o lado pessoal podemos rolar a iniciativa?
2: 18 fubratos, Avel
1: 13.
0: O Calou desce um degrau. Ele olha pra Mihail e diz Ratos como vocês são fáceis de serem atraídos. É só matar os outros ratos ao redor.
2: Avel trinca o dente que ele entendeu a referência. Ele relembrou do porquê que ele tava ali. Era pra achar as crianças e não pra ficar perdendo tempo tentando matar o Calou agora.
0: O Ilhê olha a atividade, ele vê que a intenção do Calou é ferir realmente vocês. Vocês haviam afetado ele de alguma forma. E o Illyê começa a transbordar aquela aura púrpura. Mihail e principalmente Brax, vocês observam isso meio assustados. O Avel não. O Illyê avança pelo meio, ele chega bem no meio da catedral, na fila central, ele cruza as adagas. A aura dele expande uma aura roxa transbordante e o Ilie grita: Placari, Ners, Pasti. Novamente, Bratz, Mihail, Avel. Aquela aura explode ao redor do Ilie. E vocês sentem que elas vão pegar em vocês daquele mesmo jeito, do mesmo jeito no galpão de Alfrumos. Só que quando a aura está chegando em vocês, como se fossem mísseis teleguiados, aquelas faíscas que se direcionam todas para Calou, acertando ele. Vocês conseguem ver só as nuvens de fumaça e os acertos para cima de Calou. E uma grande nuvem de poeira toma conta da catedral. O Calou, ele não só se surpreende com o poder do Iliei, ele controlando esse poder, para ele completamente inesperado como também ele tenta esquivar. Lembrando, os dados contêm bônus, desconhecidos pela mesa. Talou tira 18. Talou dá um salto e as chamas teleguiadas de Lier explodem no chão. Impressionante, Lorde de Aufrumus, mas não o suficiente. E ele aterriza em meio à fumaça.
3: Eu acho que é hora de conversarmos. Brads agilmente abre seu de carte novamente clamaria pela ajuda de Balaur através do de seus braços cadavéricos para tentar fixar e diminuir a mobilidade de Calou durante o Barão no Lui.
0: Novamente com um salto Calou vai tentar desviar da habilidade.
3: Bratis tirou 19. É, em meio à chuva Bratis abria seu credenciate que cujas páginas se tornavam enegrecidas e em meio a, a algumas palavras no, de forma quase balbuciante e falava balau dantu barono lui e fendas se abriam no chão e agilmente braços decréptos de, de formatos e dimensões inumanas elas saíam dessas fendas e fincavam estacas negras no, no corpo de de calor na ponta de cada estaca tinha uma uma corrente mas não era uma corrente física, era como se fosse uma corrente etérea. E elas fixavam e travavam o Calou no chão naquele, naquele local. A habilidade ela impede a ela impede o adversário de, afetado de esquiva por até três turnos.
0: Novamente, tentando escapar de uma habilidade, Calou salta. Só que os braços decrépitos o alcançam, o puxando para baixo. Fincando estacas de energia etérea. Calou olhava para as duas pernas, olhava para Bratz com o canto do olho e esbravejava. Você não possuía isso da última vez?
3: Bratz sorria, sorria de maneira sarcástica. Quem disse que não? Eu só não achei que você fosse digno de conhecer Balaur. Me raiu, Avel? Divirtam-se, eu quero ver sangue. Derramem sangue pro Balaur.
1: Você não esquece que você tá quase sem aura, velho.
3: <risos> meu, meu sangue.
1: <risos> já tá caindo no caso, né?
3: Bratis mantinha um sorriso de, de boca aberta. Derramem sangue por Balaur. Derramem sangue por sua vingança. Aproveitem. E gargalhava.
2: Aproveitando que Bratis lançava esses braços decréptos novamente que, a qual a Vel já havia visto no beco ele aproveita para se movimentar. E tomar uma posição melhor Ele sabe que Tá sem aura Quase nenhuma Mas de longe Ele não vai conseguir Ajudar muito Então Ele vai tomar uma posição Mais privilegiada Mas com uma distância razoável ainda Pra conseguir ver ele chegando Ou qualquer ataque Pra poder se esquivar
1: O Mihail Anda Calmamente Levemente Um pouco Até ficar mais ou menos Do lado do Elie Ele se dirige ao calor Ratos Ratos, ratos, você só sabe falar isso, Calou? Será que na verdade o único rato que está aqui entre nós é você? deixe me mostrar uma coisa que um rato não pode fazer. Ele passa a Clemor para a mão esquerda, estende a mão direita num gesto, escanteia e solta um estalo.
0: O que, que a sua habilidade faz,
1: Mihail? a uma distância de até 15 metros, no caso 49 feet, o Mihail projeta a sua aura na direção do inimigo e quando ela faz contato com o inimigo, ela se transmuta em eletricidade, causando um dano de explosão na, nas imediações, na frente, na cara, na, na onde pegar, com um dano de de magia. Então ela só pode ser defendida através de magia Ou esquivada Preso
0: pelas habilidades de Brat As lâminas De energia etérea Fixam calor ali A mobilidade dele se torna complicada Porém, ele puxa A sua machere O seu facão das costas E ele tenta se defender Com a sua machere Mirail A eletricidade explosiva que você descarrega encalou, o acerta em cheio Calou, cruza com os braços um nos outros, segurando firmemente a sua machere, que brilhava em cor arrosada, quase vermelha e ele utiliza a sua machere como se fosse um para-raio, Mihail, dando um uh,
1: Mihail calmamente anda mais um pouco pra frente pra combinar do que ele pode andar nesse turno e se dirige uma última vez a Kalou. Muito bom. Muito bom. Mas será que vai ser o suficiente?
0: Vocês estão me subestimando. Eu não os traria aqui se soubesse que poderia assassiná-los. O Cardinal vai ficar orgulhoso de mim. Roshkata também. Ele irá me enxergar. O Calou olha pra vocês. Todos a machere que tava na mão dele, que ele se defendeu de Mihail, não está na mão dele mais. Está nas costas. E ele, mais uma vez, busca a mesma para arremessar. Talou leva a mão nas costas. Puxa sua machere e ele a arremessa. Teste de magia, todo mundo.
3: 17? 6? 19?
0: Quem tirou menos de 10 não enxergou.
3: Enxergar o
0: quê? Bom ponto. Eu tô esperando ele enrolar aqui. Muito bom, Aquele movimento, Mihail, você já conhecia. Calou, levava a mão na macherie, puxava ela e arremessava contra você. Mas não era contra você. Ele arremessava contra todos vocês. Bratz, você não consegue esquivar, porque você realmente não conseguiu nem enxergá-la. Calou apenas grita enfurecido. Intência de clima.
1: Ai. Ai, caralho! Ai, papai!
0: Calou tira 20.
1: <risos> Nossa! Puta que pariu, hein? Vai se fuder, foda. Matei a party? É, talvez. Puxa,
0: em casos de crítico, 20, de ataque, defesa ou esquiva, rola-se um dado bônus. Se o atributo for de 0 a 4, rola-se um dado 1d4. Um é um d4 de bônus. Ixi, a véu na vala.
3: Esquiva, véu. Você é o único que pode esquivar dessa puta.
0: Eu tô sem aura. Calou, executou um ataque, o um Intense a decrima que ele emana a sua aura rosada, flamejante ele leva a mão até as costas, puxa a machere e lança nos seus adversários. Só que ele lança em todos eles. que brats, toma automático, né? Ele tomou.
2: Avel 17.
1: Em vez de esquivar, eu vou usar a minha habilidade de defesa com aura. Eu uso a minha habilidade de defesa, que o Mihail transmuta a aura dele em eletricidade para cobrir o corpo dele como se fosse uma armadura. E sendo possível defender e reduzir dano de ataques de aula 14 um em sucesso em vez de tomar 11 eu tomo 8 só ah, e só pra confirmar a minha habilidade de defesa ela fica ativa por mais 3 turnos tá? ao ver a machete vindo na direção dele ele sabendo que não vai conseguir esquivar, porque a sua a sua agilidade é muito fraca por conta da sua constituição ele ativa sua habilidade defensiva em Tunetului que faz com que a sua aura se transmute em eletricidade ao redor do corpo dele transformando ela numa armadura elétrica e fazendo com que ele, que ele possa defender uh, ataques originados de aura. quando a machete vem, ele cruza os braços com suas manoplas de trovão e apesar da machete penetrar um pouco nos seus braços... Ele ainda se mantém firme.
2: Mesmo quando a repara que... A machete... O facão do Calou vem na direção dele. É surpreendentemente rápido e... Os pés dele tentam se movimentar e ele... É cravado no peito. Mesmo mesma dor que ele já sentiu muitas vezes... Essa foi a pior. Ele toma e na hora a vida parece que se essa dos seus olhos ele capota no chão
3: bratis ainda ainda estava olhando para kalu quando vê caiu um a um a vel e ele antes de perceber que que também havia sido atingido e levando a mão ao tórax e a mancha de sangue pensa e falava abaixo ah não de novo e olhava na direção de kalu maneira séria.
1: Pude sendo usado em massa hoje.
0: Calou utilizava Intensia de CRIMA. Ele puxava sua machere e disparava uma machere de aura no peito dos quatro jogadores. Ilie e Avel não resistiam e caíam de joelhos ao chão. Era um dano massivo. Afinal, eu tirei 20 no dado de ataque e 20 no dado de dano. 20 não, mas um crítico no dado de dano. Dano 9. Completamente inesperado, mas visceral, Calou derrotava dois dos personagens que caíam ao chão. Mihail, com a sua armadura elétrica, uma técnica nova que aprendeu recentemente, conseguia se manter de pé. E Bratz, com a sua principal característica, que é ser resiliente e resistente, também ficava de pé do outro lado. Ambos ainda respiravam. E o primeiro turno dessa batalha final havia sido simplesmente avassalador. O turno 2 começa e o jovem Iliette Alfrumus se levanta bem devagarinho do chão. Iliette Alfrumus rola um putz, que é um recurso do nosso sistema toda vez que alguém fica com zero de HP. No próximo turno, são três turnos. Três oportunidades de tirar acima de 10 para poder se levantar com um de HP. É uma segunda chance. E o Ilier tirou 11 e ele se levanta. Ele faz um esforço tremendo. A ferida no seu peito é clara. Ilier novamente espelha sua aura. Eu rolei um dado de sanidade para o Ilier por causa da besta que existe dentro dele. Mas o Ilier não perde o controle. E ele se levanta. E a aura púrpura transborda por ele. Ele limpa o sangue na sua boca. Olha para os seus companheiros que ainda estão de pé. Olha para o Avel que está caído. Ele vira para Mihail Ibrat e Bratz e pergunta... O que diabos? O que diabos aconteceu?
1: É, ele. agora você tá vendo o que a gente passou naquele maldito hospital.
3: Bratz aproveitava e falava... Se você tem força para se levantar... Você ainda tem uma chance devolver um pouco do mal que ele lhe
0: fez Willier, após falar com vocês, Willier olha com ódio para Kalou e ele diz escurgador
3: olha só, chumbo trocado não dói
1: ah, vai se fuder fô. caralho, velho <risos> caralho velho! Willier tira 20,
0: Willier grita Dado 20, total 28 Personagem do mestre é assim Roubado O <risos> Ilie havia Levantado dos mortos E sim, ele parecia uma criatura Morta Viva, mas ele não recua E ele não foge Ele grita, escurgator Ele começa a andar lateralmente A Calou E ele desaparece do visual De Mihail e de Bratz um ser bestial começa a se transmutar no corpo de Ilier. E ele aparece nas costas de Kalou. As presas de Ilier ficam gigantes. E ele morde o pescoço de Kalou. Eu não rolei os dados de Kalou porque não tem como esquivar. Ilier dá uma dentada no pescoço de Kalou. Não, não esse crítico. Puta merda. Ilier tira um no dano. Calma,
3: você tem direito a mais um dado. Um D4 Porque você gritou
0: ah, é verdade, ó Aê <risos>
3: Você usou isso contra mim Eu vou usar isso
0: Ah, sim Me dá a sua inspiração aí Que eu rolo de novo o dano
3: Pode Eu tenho dois, lembra? Né? <risos>
0: você tem duas inspirações, velho <risos> O Bratz grita Come o cu dele, Lillier Então eu vou rolar Um D6 E um D4 E Lillier utiliza Skullgator ele começa a andar lateralmente ao boss, aparece atrás dele após a sua técnica de ilusão, dá uma dentada no pescoço de Kalou e suga o seu sangue vocês conseguem ver, o olhar de Kalou é assustador Ilie tirou 20 de ataque total 28 Ilie tira 13 de dano e vocês não sabem o que acontece Ilie começa a a sugar todo o sangue De Kalou E vocês conseguem olhar de longe A ferida no peito de Ilie Se regenerar Ele suga 7 pontos do dano Que ele, que ele conseguiu desferir Bratz, Mihail Vocês observam Ilie surgir dos mortos Utilizar Skurgator E drenar Metade do dano que ele infligiu Em Kalou Que não foi pouco, 14 de dano Sete pontos de vida recuperado. E vocês dois estão de frente pra Kalou, enquanto Ilie ainda está nas costas dele.
3: Bratz sorria. Dói, não dói? Tá vendo essas, essas mãos nas suas pernas? Elas vão te levar lá pra baixo. E, e dava um sorriso ligeiramente ofegante.
0: É um teste de resistência, né? Então tem que ser mais de 15, né? Ele tirou dois, mano. Kalou continua preso nas lâminas etéreas de Bratz ele tá assustado agora
3: Brat se olhava, ainda segurando o credecartê, abria um sorriso, um olhar ligeiramente arregalado se eu fosse você, eu me afastaria ele e com a mão e com uma das mãos, estendia na direção de Calou e novamente utilizaria seu credecartê, entonando em alto e bom som, para que as paredes da daquele daquela igreja vibrassem e gritaria, balaur Incide.
0: O que sua habilidade faz, Brad?
3: A minha habilidade, ele summona quatro pedaços de metais na forma de um quarto de círculo mais ou menos formando uma espécie de Iron Maiden uma... que seriam quatro... quatro... como se fosse um caixão com espinhos dentro e, e ele direciona na... com a sua mão na... na direção de quem ele quer que seja afetado e quando ele fecha a mão as quatro, os quatro metais se juntam, aprisionando e perfurando o seu o alvo.
0: Kalou já está assustado. Ele havia primeiro sido pego por aquelas, aqueles braços gigantes. Após isso, Ilie surgia dos mortos e o mordia ferozmente, arrancando mais de metade da sua vida. E agora, Bratz invocava uma espécie de prisão infernal. O executor estava para ser executado Pode rolar, Brights
3: Beleza, tirei 21 Dano 7 Assim que ele encerra As quatro partes da Iron, da Iron Maiden Ela brilha Num tom negro arroxeado, Aprisionando o adversário Em meio aquele metal com espinhos
0: Calou ainda estava preso Por aquelas estacas Ele não conseguia se mover e ele virava um alvo fácil para a habilidade de Bratz, que o aprisiona naquela grande prisão de metal. Os espinhos enfincam-se na pele e na carne de Kalou, e o seu sangue jorra novamente. Kalou estava bem debilitado, o jogo havia virado em poucos segundos. Ele colocava, enfim, um joelho no chão.
3: Bratz gargalhava.
1: Avel, não vai em direção à luz, Avel rola putz,
0: a gente tem um sistema chamado putz que é o por um tris você roda um dado após você ficar com zero de HP e você tem uma chance de 50% de levantar com um de vida Avel
2: resultado 14
0: você se levanta, Avel.
2: Ai, parece que eu voltei do mundo que o Bratz conhece Balaur eu tô todo quebrado <risos> A véu ainda tá de joelhos Ele só passa o olho em tudo que tá acontecendo Vendo que o Calou também tá de joelhos Eu falo Caramba, vocês não precisam de mim pra nada A véu cai na real Tipo, não importa se eu ficar longe Eu vou tomar ataque, é melhor eu ir perto e atacar primeiro Então ele se movimenta Até o Calou
3: Bratz gritava pra Vel Vai, aproveita que ele tá fraco Derrame o sangue dele em nome de Balaur Ele está esperando e abriu os braços Bratz mantinha um sorriso vidrado Vendo a situação de, de Calou
2: Então a vendo é A situação que não tinha pra onde correr Era matar ou morrer Como ele já tinha falado pra ele Debilitado, fraco Levanta os joelhos do chão A passo mais rápido que ele consegue Pula com sua lança na direção do, Da jugular de Calou Pra tentar acertar pelo menos um ataque Nesse desgranhento aí que Já levou a vida dele 14
0: Sim, o Avel se aproxima Tenta aproveitar a oportunidade para acertar Calou Mas ele ainda está vivo Ele levanta, tira o joelho no chão E tenta se defender de Avel Com a sua machere Avel, você tenta Mas Calou repele a sua Investida De forma até fácil com a machere dele Malditos Utilizando de truques como esses Covardes
1: Mihail olha na direção do Calou Covardes? Quem era o idiota que ficava num hospital Atormentando pessoas presas e fracas Em nome de um culto idiota De fanáticos e lunáticos O único covarde que tem aqui é você, Calou Mihail avança num pulo só Na direção do Calou E desfere um ataque de, de Aura Chamado Daera Fiara Mihail tem Uh, com a claymore na sua mão esquerda, se aproxima de calor, joga a sua mão direita para trás, acumula todo o ódio e toda a ira e todas as lembranças do que aconteceu e do que ele lembrou nas últimas semanas e faz com que uma garra de chamas se transmute na sua mão, atingindo indo para atingir calor na direção dos olhos e do rosto. 14.
0: Kalou observa Mihail se aproximando Novamente Mihail Kalou leva a mão até as costas Puxa a sua machere flamejante E tenta bloquear o seu golpe Mihail Você se aproxima de Kalou Tenta desferir o seu Yara-fiara Seu golpe atinge Fortemente a machere de Kalou O braço De Kalou vai para trás Fortemente com o impacto mesmo não arrancando
1: muito dano o seu golpe entra descreve pra gente Mihail dano 2 o Mihail ao ir na direção do calor ele vai num golpe como se fosse dar um soco só que na hora um pouco antes do impacto ele usa as suas lembranças e o seu ódio para transmutar a sua aura em algo diferente do que ele usou até hoje até qualquer momento da sua vida e, em vez de utilizar a eletricidade a sua hora se transmuta em fogo Como se fosse As mãos a garra de uma besta Flamejante E com as garras Com essa forma de fera Ele desfere o golpe certeiro em calor
0: O golpe ainda pega em calou, Ele sente Ele cospe o sangue E agora ele tá rodeado por vocês E ele olha para Bratz Lá no fundo Tranquilo e passivo Kalow olhava para Bratz Kalow gritava Enfipte. Nossa, eu tirei um Faz um teste de magia aí, Bratz
3: Bratz, tirou 22
0: Brats, você consegue enxergar aquela, Aquele movimento de calor? Ele desaparece e percorre Pelo solo Em uma lâmina de aura Passando por todos os oponentes dele E aparecendo atrás de você Caralho, eu critei o dano Bratz, você consegue esquivar o teste de magia é para ver se você consegue esquivar ou não. É um golpe mágico, tá?
3: Tá, então, Bratz tentaria um salto para trás ou para os lados. Tentaria desviar da, da lâmina uma vez que já havia visto o avanço dele.
0: Ele sacava a machete e tentava fincar em você.
3: 13 na defesa.
0: Calou tirou 13 no ataque, Bratz tirou 13 na esquiva. Vamos para vamos a próxima rolagem Rola de novo Posso tirar um de novo Na rerolagem, Kalow tirou Total 12 E Bratz Tirou 6, total 7 Kalow utiliza o Infpte, ele desaparece Em uma lâmina de aura no solo Bratz consegue prever os movimentos dele Ele já viu esse golpe antes Kalow aparece no ponto cego Nas costas de Bratz Porém Bratz não é rápido o suficiente para evitar a lâmina que finca o seu baço. Calou, puxa a lâmina e dá um sorriso. Ainda não acabou, ratos. Ainda não acabou! Não pode acabar assim! Bratz cai de joelhos no chão. Calou, o carrasco ainda estava de pé. Ele olhava para Bratz aos seus pés. O sangue de Bratz se espalhava pelo chão da catedral. Bratz
3: Bratis cuspiu um pouco de sangue, tentava se manter acordado, tentando fazer uma força descomunal para manter seu sabre empunhado e talvez até tentar tentar levantar novamente. É, Bratis apoiava sua mão esquerda na na perna e, e respirava em respirações rápidas, enquanto sussurrava algumas palavras não tão não tão vociferadas nos dias de hoje, com puxando sempre um. começando com um Kitat. Agora, não é o momento de nos separarmos, não é mesmo? Você não vai me deixar me. <coughs> cuspir mais um pouco de sangue. encontrar com Balaur agora. Eu acho que. acho que não é o momento, não é? Tentava. fazia. reunia suas forças para novamente tentar colocar-se de pé.
0: Bratz, você escutava uma pressão, você não escutava, você sentia ela, uma pressão nos seus ouvidos. E você estava novamente naquela escuridão completa, você já estava começando a se acostumar a ela. Porém, a visão dos companheiros de Bratz, Mihail, Ilie e Avel, é de um Bratz deitado na catedral, e uma grande poça de sangue se formando e crescendo embaixo do corpo dele.
1: Mihail veio aquela cena do golpe do Kalou do magicamente sumindo do meio deles e praticamente que se teletransportando para trás do Bratz e desferindo de maneira se é que pode-se dizer limpa aquele golpe fazendo com que o corsário fosse ao chão e ele começa a ver o mundo em vermelho. Ele começa a ter. A raiva sendo dominada no seu ser. E tudo que ele consegue manter de sanidade é gritar na direção do seu companheiro: Levante-se, seu pirata desgraçado! Levante-se! Vamos acabar com isso! E sair para tomar mais uma Zuma antes de sair dessa, dessa cidade amaldiçoada! Não nos deixe aqui, Bratis. Não é a sua hora de partir ainda, meu amigo. Por favor! Vamos, Bratis. É só um pouquinho de
2: sangue. Eu já sangrei mais do que isso, você aguenta Já já isso aqui vai acabar E dessa vez ai, Eu que vou Tentar te carregar Colocando a mão no peito também, estancando Os múltiplas feridas que ele tinha
0: Ilie ainda estava Confuso, ele havia caído No último turno, ele havia se levantado Atacado ferozmente Calou com tudo que ele possuía E agora ele retornava Ele retomava o seu senso comum Ele olhava Mihalyu ele olhava a Vel, A voz dos dois, de certa forma, trouxe ele pra sanidade novamente. Ponto de inspiração pro Mihail e ponto de inspiração pro Avel.
2: Tô vendo que o bicho vai pegar.
3: Mas quando você entra numa sala, você tem munição, coisa pra relar e um autosave.
1: <risos> Se não começar a tocar oh, nenhuma shit. música em latim, eu fico
2: feliz.
1: <risos> o Mihail tenta olhar de canto de olho pro Elie e tentando talvez mais trazer conforto para o seu próprio coração do que para o coração de seu empregador Ilie, mantenha a calma, por favor isso é uma coisa que, infelizmente, vem acontecendo desde que chegamos em Fumorashi cada, cada caminhada e cada jornada que fazemos para fora na missão nós arriscamos nossas vidas em cada uma das situações até agora, por mais tempestuoso que apareceu, nós sempre voltamos com vida e inteiros. Dessa vez não vai ser diferente. Não vai ser esse desgraçado que vai mudar isso.
0: Ilie olhava para Mihail e balançava a cabeça positivamente. Ele limpava o sangue de Kalou ainda na sua boca, nas suas presas. Agora eu entendo, Mihail. Agora eu entendo. Ninguém mais vai morrer. Levante-se, Bratz! Ninguém mais vai morrer! Chamas púrpuras começam a exalar do corpo de Ilhê. Ele fecha os dois punhos ainda com as duas adagas na mão. A aura dele se exala e explode, respingando aos arredores. Porém, porém, antes dela encostar em Avel e Miraiu, toda essa aura que havia explodido ganha vida. E teleguiadamente, elas vão de encontro a Kalou, como se fossem mísseis metamágicos e Ilie gritava Flacari nesfarse! Kalou observava novamente aquela técnica ele havia escapado dela no primeiro turno Ilie rolou Flacari Nesfarse e tirou 18 no total Kalou rolou a defesa e tirou 18 empate Vai ter reroll porque foi empate. Ele rolou, tirou 17 no total. Caralho, empatou de novo. Calou, rolou defesa e tirou 17. Que isso? Caralho, esquedrão, é velho. Que isso? Ele rolou, tirou 14. Calou, rolou defesa e tirou 11. Ele falha. É um insucesso. No insucesso, Calou absorve 3. Enfurecido e comovido. Pelos discursos de Avel e Mihail, Ilie Tchalfrumus abre o terceiro turno da batalha, utilizando Flacari Nesfarce. Chamas púrpuras explodem aos arredores de Ilie. E antes que as fagulhas caiam no chão e atinjam, e atinjam seus companheiros, elas automaticamente são controladas e aceleram contra o adversário, transformando-se em mísseis teleguiados. Calou, ainda Nerfado pelas estacas de balaur Que Bratz colocou nele Impossibilitado de esquivar Tenta se defender Ele falha na defesa E o insucesso reduz 3 de dano De um total de 9 Ele tinha exatamente 6 de vida Calou recebe todo aquele dano Ele tenta se proteger dele Porém, as chamas começam a queimá-lo E elas não se apagam Calou cai com os joelhos no chão ele apoia uma das mãos no chão enquanto ainda tenta se levantar. Mais de 80% do seu corpo está queimado. Perfurações e lacerações também permeiam o corpo dele. Apesar da curta ba batalha, ele havia sido bastante punido. Ele ainda encarava vocês com o mesmo olhar.
2: Bom, assim que a Vel percebe que Calou encosta os joelhos no chão e... Levemente queimando com as chamas púrpuradas de lhe prontamente ele se apressa o mais debilitado e rápido possível que ele consegue para se mover na direção de Bratz. E dessa vez ele tentar dar o suporte que várias e várias vezes seus amigos já levantaram ele. Fazendo o máximo possível para colocar o Bratz numa posição confortável e pressionar as feridas e tentar reanimar seu amigo.
0: Bratz, naquela escuridão, você observa um caminho diferenciado você havia estado naquela escuridão nas últimas semanas mas aquele caminho que se abria para você descia para profundezas que você não havia entrado ainda bratis
3: bratis olhava por um momento respirava fundo olhando ao redor por um momento como começava a, a caminhar naquela direção na direção do caminho e, e comentava como se estivesse conversando mesmo em Alguém próximo. Uh, você sabe que que eu não quero morrer ainda. Né? Eu, eu acho que tudo isso que que no final das contas eu tô lutando, eu acho que é meramente por pelo apreço à vida que que nós temos conversado, né? Brats caminhava enquanto olhava ao redor.
0: um D20, bratis Sete. Brats, você parece escutar alguma coisa, alguma voz externa.
3: Bratis por um momento parava, olhando ao redor. Aonde você está? Eu. Eu não estou conseguindo te ouvir direito. Bratis olhava ao redor, semicerrando os olhos como se estivesse franzindo as sobrancelhas, né? Tentando identificar a origem do som.
0: A sua visão começa a voltar ao normal, e você observa os braços de Avel sendo estendidos para você. As mãos, para ser mais exato. Você estava de volta na catedral.
3: Bratis abriu os olhos. Eu morri, não morri? Não é possível que isso seja o melhor que eu posso... Um lugar melhor.
2: A Vel dando uma risada. Que isso, cara? Você tá vivo aqui. Você não morreu, não. morto não fala.
3: <risos> Você se surpreenderia com as coisas que eu presenciei. bratis sorria por um momento. Ah, levantava a cabeça logo em seguida, tentando procurar calor com seus olhos.
0: Bratis, você se levanta e Kalou está próximo a vocês. Ele ainda está ajoelhado. Ele está bastante queimado. Você consegue ver as feridas que você mesmo causou nele, as feridas que Mihaiu causou nele. Ele ainda está ali. Ele, ele simplesmente se recusa a morrer.
3: Bratis olha na direção de seus companheiros, respirando fundo e aponta para a direção do Kalou. Vocês se incomodariam ou alguém quer perguntar mais alguma coisa para ele?
1: Só um momento, Bratis. E eu olhava na direção do Ilie, primeiramente. E dirigia as palavras a ele. Ilie, nunca se esqueça de quem você é. E nunca se esqueça que essa coisa não controla você. Ela só te empresta um pouco do poder dela. Você é aquele que domina ela. Você é aquele que é o nosso empregador. E você é aquele que é o nosso amigo. Que aparenta ser quase uma criança... Mas é uma pessoa que já viveu muito e já viu muita coisa. Nunca abaixe seus olhos pra ninguém, Lia. O Mihail fazia sua movimentação até perto dos seus companheiros de batalha. Olhava um misto de raiva e desdém pro Kalou. E começando a pensar que só a raiva e o puro sentimento de vingança não iriam trazer nada de volta ou não faria mudar nada. Olhava sério na direção do Calou. Chega, Calou. Já tá, já passou do que você pode aguentar. Não deixe o inferno mais esperando. E não se preocupe. Logo seus companheiros da igreja tomarão o mesmo caminho que você. Caia de uma vez. E ele olhava na direção do Bratz.
0: Os olhos do Calou pareciam que estavam mortos, mas tinha uma luz, um brilho bem no fundinho deles. Como se uma energia estivesse ali. Avel, faz um teste de magia com vantagem.
2: É o melhor resultado. Foi 17, meu.
0: Avel, você sente uma aura muito parecida com aquela aura que você havia sentido no caminho para essa catedral e muito parecida com a aura que você removeu de você mesmo. Aquela aura que bloqueava suas memórias. A aura de Viz.
2: Focando, Avel focando bem nos olhos de Calou, Esses dois brilhos vermelhos. me Mihail acerte a cabeça dele. Faça ela rolar agora.
1: Você ia fazer alguma coisa, Bratz? Se não, posso separar a cabeça dele do corpo num movimento limpo. Eu
3: gostaria que isso não fosse um movimento limpo. Se é que vocês me permitem. Bratz tinha um sorriso um tanto quanto sarcástico e um olhar fixo na direção de Calou
0: Avel, você percebe que não é como se essa aura tivesse vindo dele você percebe que aquela, aquela luz, aquela chama que ainda está acesa no olhar do Calou a chama que impedia Calou de desistir aquela chama era a aura de Viz que estava nele você já sentiu isso antes
2: eu, eu, Avel prontifica e fala: Rápido, tem alguém controlando ele. Bratos olhava na
3: direção de Avel. Como assim controlando?
2: A aura de vis, mesmo que me raptou tá nele. Eu sinto que ele pode estar tá observando a gente através de calor ou manipulando o calor.
3: Tá, se ele tá manipulando o calor, você quer dizer que. Bratos apontava a mão que não segurava o sabre na direção do calor. Talvez ele seja uma pessoa que não estiver. Não dever. Não... Brat, por um momento olhava que não, que não fosse ele que estivesse fazendo isso não que isso interfira no que no que eu pretendo fazer mas
2: eu, Avel meio ah, há sempre essa possibilidade mas eu não me arrependo se ele morrer agora
3: não me deve mal eu também mas alguém acha que seria é capaz de extrair essa essa aura
0: William olhava para Avel e dizia mas o que você está querendo dizer é que você também estava sendo controlado pelo, por esse, por essa aura É isso, Avel?
2: Não, ele, eu, eu era pequena, Mas eu não sentia como se ele controlasse meu corpo ele, ele ele Embaralhou minhas memórias Fazendo eu acreditar no que ele quisesse Isso pode estar acontecendo com o calor Porque é a mesma aura que eu Vejo emanando daqueles olhos ali Por isso eu digo controlar Mas não no sentido físico Mas sim psicológico Brad
3: se olhava na direção de, de Avel? Você sabe que. Você sabe que eu consigo fazer isso com outras pessoas? Não sabe?
2: É, nunca vi um indício muito forte, mas. Meio que o Lier já deu a entender isso e você também.
3: Digamos que. Algo que eu faça. Bratis apontava na direção do Calou, mesmo estando um pouco mais de costas e falava pra. Não tira o olho dele. Voltava a falar pra. Avel. É, digamos que. Eu não falo para as pessoas o que elas devem fazer, mas eu, eu converso sobre algo que eu queira que a pessoa queira fazer. Ela não é controlada por mim, mas ela é manipulada a acreditar que é aquilo que ela queira fazer. Isso não deixa de ser um controle, Avel. E apontava com o polegar na direção de, de Calou. Eu não gosto desse cara e eu estou um encontro marcado entre ele e Balaur. Mas. Se você foi controlado dessa forma, e ele está sendo controlado dessa forma, de duas, uma. Ou você ainda está sendo controlado, ou é possível que ele saia desse controle. O Bratis olhava na direção dos demais. Oi, eu estou falando muita besteira.
0: Sim, faz sentido, Bratis. William andava para frente um pouquinho e perguntava para o Avel: Avel, como você. Como você quebrou esse tipo de técnica? Esse tipo de controle, existe alguma forma? Talvez calor possa ter algum tipo de informação vital.
2: Ah, eu não vou conseguir responder precisamente. Ali. Ainda não é uma coisa que eu domine. Mas se você se concentrar na sua aura e acabar percebendo que tem algo além dela que está dentro de você. Se você for forte o suficiente você consegue expulsar essa aura de outra pessoa.
0: Mihail, você faz uma correlação com, com a aura que você conseguiu expurgar do seu corpo. Você conseguiu queimar ela.
1: O Mihail ainda, mantendo seus olhos fixos no corpo inerte do Kalou, ele fala sem olhar para os demais. Então, aquelas coisas do hospital, aqueles encapuzados que estavam agindo de maneira um pouco, um pouco mais estranha que os demais tentando inserir a aura nos outros, eles todos eram comandados, por assim dizer, por esse tal de vice? Ele pode manter simplesmente um exército à sua vontade?
2: A levemente de ombros, olhando pra Mihail, tem chance, mas eu não consigo afirmar com, esses, com a informação que eu tenho até agora, Mihail. Mas eu também não duvidaria que seria impossível. Brats, pra você...
0: É uma associação até que fácil. De que se isso for uma habilidade, ela é uma, ela é uma habilidade de controle. E você é um usuário de controle.
3: Vamos. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Bratz olhava, tinha um olhar ligeiramente curioso. Uh, virava.. Bratz ia para próximo de Kalou e. Antes de qualquer coisa, Bratz tirava a. A arma de Calou. E jogava para trás. Na direção de. De Avel e Ilia. E uma vez desarmando. O, o seu adversário. Ele abaixava. E ele vociferava. Num tom. Não tão alto. Mas num tom calmo. Nós já conversamos sobre isso Calou. A sua missão. Não é obedecer. Essa voz anterior. Essa voz de Viz. Essa voz da igreja. A sua missão de vida é ser quem você quer ser. Eu acho que você não quer mais ouvir essa, essa voz que, que te rege. Você não acha também, Calor, que está na hora de você decidir o seu futuro sem ter que ouvir o que os outros falam? Eu acho que é a hora. A hora é agora, não é? Bradstie utilizaria sua habilidade. O comando é está pantando
0: Pode rolar um teste com vantagem, porque o calor está num estado quase vegetativo.
3: Teste vantagem, o valor foi 21, melhor.
0: Bratz usa o poder da sugestão através do seu discurso. Uma de suas habilidades. Todos que estão ao redor conseguem perceber a aura de Bratz pela primeira vez se sobressair em relação à aura do seu braço. Como se fossem not fosse notas musicais, uma melodia, a aura de Bratz se transfere do seu discurso para os ouvidos de Kalou. E vocês que estão ao redor conseguem enxergar isso claramente. Bratz, a sua aura se conecta no subconsciente de Calou. Fala um D20 seco, Bratz.
3: Uh, três.
0: Bratz, os seus olhos se fecham e você cai com o um joelho no chão. Todos ao redor conseguem, obviamente, perceber que algo tinha dado errado.
2: A que tá logo atrás tenta sustentar já o Bratz.
0: Bratz, o que aconteceu? O Ilia também tenta ajudar. Mihail? O
1: Mihail, ele sente o tom de preocupação dos outros, sem olhar direito o que aconteceu. E a única reação dele é aproximar ainda mais a lâmina dele da cabeça do calor. Só esperando a hora de puxar o gatilho, digamos assim.
0: Bratz! Você é levado para o que seria o restante destroçado e despedaçado das memórias do homem que Calou foi um dia. Você consegue observar uma fazenda grande com uma plantação rica e um homem andando sobre essa plantação com botas marrons e uma roupa bem parecida com essa roupa de Calou. Mas Bratz, você não observa como você está tendo as memórias de Calou, você está vendo esse homem. Então, este homem não pode ser Calou. Calou, ou este homem que estava à sua frente, ele saudava esse homem de botas. E indagava o, o porquê que, o que ele estava fazendo ali. Era uma fazenda afastada no meio da noite. E o homem de botas de couro desferia um golpe com a lâmina no seu rosto. Você toma um susto, Bratis. Pois você está percebendo as memórias de calor em primeira pessoa. Você cai com o rosto sangrando. E quando você, ou aquele homem, olha novamente para aquele ser humano de botas, você tomava outro ataque. As memórias quebradiças eram difíceis de fazer sentido. Você levanta com poeira no rosto e sangue estagnado. Você havia perdido muito sangue. Caminhando em direção à sua casa, algo que você sentia fortemente que era a casa daquele homem, adentrando aquela porta branca, seguindo as marcas de sangue, o levavam para um quarto infantil, aonde uma criança estava esquartejada. Aquele homem no qual você tinha a visão, Bratz, se ajoelhava no chão. Ele parecia fora do controle. Ele corria para o quarto principal daquela casa e encontrava uma mulher. Você sentia um pouco do sentimento daquele homem. Aquele era o amor da vida dele. Também esquartejada, muito ferido. Você subia em um cavalo e se dirigia em direção à cidade mais próxima. Em imagens quebradas e memórias, você perdia consciência naquele cavalo e você chegava no que seria a igreja daquela cidade. Ainda desacordado, duas ou três pessoas te acordam, te cutucando em cima do cavalo. Você caía no chão. Eram sacerdotes da bisérica. As escritas naquela igreja. Primeira Bicérica de Tisme Pierdute. Aquilo fica na sua cabeça, Bratis. Você é acolhido por aqueles sacerdotes. Eles cuidam de você por meses. Você conta a sua história para eles. Que aquele homem dizimou a sua família. Com o rosto enfaixado por meses. Você tirava as ataduras pela primeira vez. E encontrava a infamidade e a deformidade que a sua face havia se tornado. As lembranças daquele dia o levava à loucura e à crises de pânico. Aquele homem, sendo calor ou não, havia sido quebrado em pedaços. Em uma noite, um alto sacerdote adentrava o seu quarto. Ele estava acompanhado dos sacerdotes que haviam lhe ajudado o tratado por meses. Esse alto sacerdote com uma cara confiante e um sorriso peculiar. Prometia para aquele outro sacerdotes inferiores que ele ia te curar de todos os males. Que você não iria sofrer mais. Que eles não precisavam se preocupar. Ele os retirava do quarto e trancava a porta. Você estava tendo uma péssima noite. Você mal conseguia falar. Era uma de suas crises. Aquele homem se aproximava de você sentava na cabeceira da sua cama e dizia baixinho não se preocupe não se preocupe eu cuidarei de você eu farei tudo isso passar e eu darei a você um propósito eu lhe darei um grande propósito você irá ajudar a igreja não irá você irá ajudar a bisérica não vai com uma febre altíssima e enxergando dobrado você balançava a cabeça afinal Aqueles sacerdotes haviam sido tão gentis em cuidar de você, em te proteger, cuidar dos seus ferimentos. Aquele alto sacerdote novamente falava com você. Não se preocupe. Pelo visto, você teve um encontro com ele, não teve? Ele acariciava a sua cabeça e você sentia que ele podia ver tudo, tudo o que aconteceu. Ele estava dentro das suas memórias. E ele sussurrava. Você irá virar Ele. Quem você mais odeia? Vamos utilizar este ódio. Este ódio vai formar quem você vai ser. E você virá um fiel. E você irá virar um fiel, o mais fiel deles, da bisérica de Fumorache. Você será enviado para lá, aonde fará coisas grandes. Não é mesmo, Calou? Bratz, você era desligado daquelas memórias abruptamente, e você caía sentado naquela catedral. Brats.
3: Bratz, Por um momento respirava fundo, olhando na direção de Calou, fazia uma uma pausa, olhava na direção dos demais e, e comentava em um tom calmo. Calou morreu a Calou morreu há muito tempo atrás. Calou foi assassinado com sua família em Tismip Perdute, o que nós estamos vendo. Bratz uh, apoiava-se apoiava nos seu joelho, seus joelhos e tentava se levantar. O que nós estamos vendo é uma casca. Uma casca que recebeu um propósito de ajudar a igreja. Propósito fornecido por um, um sacristão, por uma pessoa da igreja. Uma pessoa de... Bratz mordia levemente seu lábio inferior. De falas mansas, de falas doces... E o homem que morreu há muito tempo atrás não merecia ter passado por tudo isso. E. Bratis olhava na direção dele, de calor. E é o fim da jornada, calor.
0: Não só o Bratis, como a e Mihail, observam lágrimas correrem dos olhos, de calor, dos dois lados. E ele ainda estava ali, sem reação.
3: Bratis agachava novamente na frente de calor. Eu sei que você está numa condição que Talvez você não consiga Por isso Eu lhe darei a cortesia de Um ótimo adversário Você gostaria Você acha que você consegue Voltar a lutar Lutar contra as pessoas que te fizeram Estar nessa situação Que aquele não é um propósito seu, Calor. Que ele é um propósito de outra pessoa E você não precisa viver Sob a sombra de ninguém o braço leva por cima do ombro Nenhum de vocês precisa viver sob a sombra de ninguém. Voltava a olhar na direção de Calou. Mas se... Te lhe darei essa cortesia, Calou. Se este for o seu momento, reaja com sua, com a sua aura que seu desejo será atendido neste local. Brat se encarava-o seriamente e falava para os outros. Se a aura dele mudar, alguém me
2: avise. Avel utiliza o Concentrate nos olhos para ver... Se qualquer coisa muda no encalou
1: Bratz, você está querendo dar uma segunda chance a ele, é isso? Brats olhava
3: na direção de Miraiu. Se eu te mostrasse o que eu vi Aliás, você está frente a frente, Miraiu, com um homem que teve a sua família arrancada Sua família foi morta no fio da espada sua carne foi ferida de uma forma para lembrá-lo do momento que ele não foi o forte o suficiente E ele encontrou a sua seus, seu filho, sua filha, sua esposa esquartejada dentro de sua própria casa Brats fazia uma pausa e olhava na direção dele fixamente Você não seguraria a mão da igreja quando ela, foi, ela lhe foi estendida?
1: Você mesmo disse Brats. esse homem morreu naquela situação ele morreu quando ele encontrou... Sabe sei lá o que você tenha visto... Isso... Isso é só uma marionete sem vida então... Eu não sei... Com que raios você quer se comunicar mas... Se você está dizendo que Calou E o homem... Que... Que é originário desse corpo são pessoas diferentes... Esse homem já morreu há muito tempo... Deixe o corpo descansar... E deixe Calou ou deixe essa coisa que fica controlando e brincando com essas pessoas queimar no fogo do inferno.
0: Bratz, uma coisa que você percebeu nesses pensamentos, nessas memórias, é que quem quer que seja aquele homem que caminhou pela plantação e esquartejou a família de, abre aspas, Calou, aquele homem ainda vaga por este mundo. E o alto sacerdote é o dono Desta aura que reside ainda hoje No corpo de Kalou E ele transformou a vítima No vilão No executor Ele fixou uma personalidade Do assassino Na, na vítima que sobreviveu Aquilo, de certa forma, para você Havia sido tão impactante Que você não conseguia explicar Com palavras pro Mihail e pro Avel E Avel, você escuta O Bratz falar desse Alto sacerdote e mexeu com as memórias deste corpo que, tá na frente, que está na frente de vocês.
2: Ah, é assim que o Bratz então fala isso no final da frase. O Bratz, essas últimas palavras, antes de você se desligar das memórias de, talvez Calou, parece muito similar ao que Viz pode fazer. Entrar na mente de alguém fragilizado e dar um novo propósito.
3: Você conseguiria descrever essa pessoa para mim, Avel? Bratz ainda tinha um olhar em, em calor enquanto conversava com os
0: demais. Avel, você só conseguia se lembrar de um sorriso cínico.
2: Não, Bratis. Tá muito apagado da minha memória. Os olhos, a feição. Apenas o sorriso maléfico e cínico dele é o que me vem à mente agora.
0: Entendo. Faz sentido, Bratis, pra você, que, seja, que possa ser a mesma pessoa.
2: Creio que você, Avel,
3: e esse fazendeiro são se depararam com as mesmas com a mesma pessoa talvez de formas diferentes mas a mão foi estendida para os dois e, e, e foi dito para ele foi dito para ele que Brades tentava colocar em palavras não só a forma que havia ouvido mas o a forma que que calor estava se sentindo naquele momento que Aquela pessoa Que havia tirado a vida da, De sua família e feito aquilo com ele Ele se tornaria aquela pessoa Era, É como se É como se Bratz olhava na direção De Javel de É como se imagine Depois do que aconteceu com o Vi Eu conseguisse Fazer a personalidade De Jaquan florescer No seu coração Olhava na direção me de ou depois de, do que nós vimos amanhã você acorde com uma machete nas costas ao invés da espada da sua família foi isso que aconteceu com, com essa pessoa
0: Willier dava dois passos à frente, você está dizendo que este homem que controla memórias, transformou essa vítima em seu em seu próprio executor ele transformou as memórias dele para que ele acreditasse que ele que ele era o tal assassino
3: Eu acho que em algum momento ele, ele se tornou aquele assassino Exatamente com Com esse empurrãozinho Eu não diria que ele recebeu as memórias Do executor, mas Talvez ele não, não, Realmente não acredite que foi ele que fez isso Com a família dele, mas daquele momento em diante Ou pelo menos aqui na Bicérica De fumar, acho que foi para onde Ele foi designado Ele era, ele é Aquele assassino. Ele sim é o executor e é a mesma pessoa que matou a família no... em Dismi Pierud.
2: Por tudo que entendi, a alma que nasceu com esse corpo já abandonou ele há muito tempo. O que tenta se prender nele agora é alguma coisa muito corrompida de alguém que quer tomar vantagem. Não acho que ele tem salvação como você parece desejar, Gratis.
3: Eu não digo uma salvação, Avel. Mas... Ele pode estar quebrado Mas você não acha que... Ao menos se houvesse uma maneira de, de retirá-lo Desse... Desse controle, dessa, desse transe Seria melhor, pelo menos, ele morrer com a família dele? Ou talvez nos passar as informações de, de todas essas memórias desse último, desse último tempo dele a serviço da igreja?
2: A única coisa que me vem à cabeça Pra gente conseguir resolver isso... Esse dilema o mais rápido possível É levá-lo inconsciente para Inor Ele teria a melhor capacidade Dentre nós quatro De analisar
0: Enquanto vocês tinham essa, essa discussão Filosófica Um dilema Bratz tentava utilizar da melhor maneira possível Palavras para descrever o que ele vivenciou Enquanto ele estava na nas memórias de, de abre aspas Calou fecha aspas. Mas aquele homem Ele nunca havia, se cham havia sido chamado Calou ele foi atacado por Calou a família dele foi dizimada por Calou e ele sobreviveu àquilo e quando ele pediu ajuda para a igreja Viz, um alto sacerdote da Bisérica, alojado em Tisme e utilizou isso a seu favor ele implantou memórias para que ele se tornasse Calou o seu, o seu próprio executor para Abrates era difícil explicar e realmente era uma discussão válida em meio a essa discussão já estava Ele já estava chorando antes Mas agora, de joelhos Ele dava dois passos à frente bratis Calou Ou quem quer que fosse aquele homem Agarrava você pelas pernas E ele não falava nada Porque ele não possuía forças para tal Mas você consegue escutar Um obrigado Bem no fundo Bem no fundo, no canto do seu ouvido Todos vocês percebem Uma aura Uma aura rosa flamejante, sair do corpo de Calou e ela se dissipava no ar, aquele corpo ali agora, não possuía aura aura de Vis mais, e aqueles olhos que ainda se seguravam em algo iam se desfalecendo e fechando aos poucos e vocês percebem que a feição de Calou mudava, aquela feição nervosa, maligna ela desaparecia traços mais suaves iriam aparecendo naquele rosto, mesmo deformado, e o corpo desfalecido daquele homem tocava o chão da catedral agora com olhos fechados Halou, ou quem quer que seja havia descansado em paz sem os domínios de vice.
3: O braço por um momento acomodava aquela pessoa no chão, se levantava guardando o seu sabre olhava na direção dos demais nós temos duas tarefas a primeira Nós temos pouquíssimo tempo Para encontrar as crianças Se elas estiverem aqui ainda Então vamos revistar isso O mais rápido possível E nós precisamos voltar para a mansão Aconteça o que acontecer Nós não temos condição de entrar em mais um combate Digo por mim
2: Avel rapidamente concorda com a cabeça e se vira para ir, ir para vasculhar
1: Mikhail guardava a espada Caminhava levemente na direção do Bratz. E sussurrava num tom baixo. Perto do ouvido dele. Nada mudou. Amigo. Desculpe, mas. Por mais que você tente me convencer. A sequer morte. Foi nada mais do que justo para esse corpo. Seja ele uma pessoa. Ou seja ele uma marionete. Se. Uma reação que possa vir de mim. Te dê algum conforto sobre isso. É que quando encontrarmos. Esse tal de vice ele terá a mesma quantidade de ódio e de fúria ou ainda mais do que você do que nós todos sentimos aqui nessa catedral e continua andando na na, na direção, se o Avel foi para um lado ele vai para o outro para vasculhar alguma saída, alguma passagem na catedral
2: o Avel vai seguir pela parede esquerda aqui dando uma olhada em cada fresta, porta e janela
3: Brat seria então para os fundos da, da igreja a porta no fundo, logo atrás
1: do altar. E aí vai vasculhar uh, do lado oposto que eles estavam, né? No... Se eles estão aqui na esquerda, ele iria para o lado direito, para verificar se ele encontra alguma porta, algum ossapão, alguma coisa que serviria de esconderijo ou de, de caminho para movimentar as crianças.
0: O Yliet começa a verificar a região do altar, procurando algum tipo de passagem ou esconderijo. Ou passagem secreta mesmo para, para, para o qual as crianças Poderiam ter entrado Ou eles estavam eles mantendo elas Avel, você vasculha duas salas Na sua esquerda Você consegue ver caixas quebradas, bancos restos de, restos de móveis Que foram uma vez da catedral Mas sem sinal de crianças por ali Bratz, você abre a porta Dos fundos da catedral E você enxerga uma densa floresta E uma pequena descida Nada de crianças por ali também Mihail, você vai ali pelo canto direito e tem uma porta fechada nesse canto direito.
1: Força a porta pra ver se ela tá aberta ou se ela tá trancada.
0: Ela tá trancada, Mihail.
1: Uh, eu vou bater com a coronha da espada na fechadura pra tentar quebrar a fechadura. E depois só empurrar ela pra ver se surtiu algum efeito.
0: Mihail, você arromba aquela porta e você escuta uma reação a isso. Uma não algumas várias. Você entra na sala, Mihail. Algumas caixas quebradas, barris, mas você não consegue ver ninguém. E você jurava ter escutado alguma reação à abertura da porta.
1: Uh, eu vou deixar a minha aura encorrer a sala, pra ver se eu sinto alguma presença, algum rastro de aura daquelas coisas, se eles mexeram em alguma parte específica ou se tem algum resquício de onde eles possam ter, ter mexido alguma coisa ou ter escondido alguma coisa ali.
0: Você vai usar a sua aura comum ou você vai usar a Riding the Lightning?
1: Ah, eu queria guardar a aura, né? mas é um pouco mais fácil, já que se for as crianças eles não tem porra nenhuma. Eu vou usar o Ride the Lightning. Vou tentar. O total 9.
0: Mihail, você consegue detectar Algumas presenças, sim. Algumas várias presenças. Você não consegue nem contá-las direito, de, tão, de tantas que são. Elas estão dentro da sala.
1: Uh, eu viro em direção à porta e grito na direção oposta. Avel, acho que eu encontrei eles aqui.
2: Mesmo o Avel distante, ele conseguiu escutar?
0: É o Avel que tá mais longe. <risos> você não conseguiu escutar completamente o que ele falou, mas você conseguiu escutar alguém te chamar.
2: Aquela sensação de quando alguém chama seu nome e você escuta lá no fundo, tipo, Avel. Ele rapidamente volta para a parte principal da catedral e vai caminhando na direção onde o Mihail não estava, né? que ele falou que é para direita, ele deve ter entrado pela porta. O Mihail me chamou, ele deve ter encontrado alguma coisa por aqui, falando um tom mais alto para os dois que estavam ali.
3: O Bradson ouvindo o Avel comentando que tinha sido chamado caminhava também junto com...
0: Ele. Todos vocês, inclusive o Lier, caminham até dentro da sala e vocês vão investigar dentro da sala, é isso?
1: É, quando eles adentram a sala, eu olho na direção do Avel e falo eu sinto múltiplas, múltiplas presenças aqui dentro dessa sala, como se tivesse uma pequena multidão aqui, e não, não estou sentindo por aura ou por nada do tipo. É aquele mesmo recurso que eu estava usando quando visitamos o hospital então podem ser as crianças
2: descreve o que tem na sala
0: na sala vários caixotes uh, pedaços de madeira, pedaços de banco quebrado, pedaços de móveis antigos quebrados pelo chão afora e tipo assim, nada de muito grande não,
2: é, no teto só isso que eu falei mesmo o caixote tá fechado? Tipo, o, o caixote tá quebrado? são caixotes inteiros? são então, caixotes quebrados não vejo nada, Mihail. Vou chegando perto dos caixotes, tipo, tentando mexer neles.
1: Tem alguma coisa no, no chão uh, que pareça ser que não seja um chão normal de pedra? Como se, se fosse uma porta ou um orçapão, Tipo, por exemplo, alguma coisa que fosse um chão de madeira? Foi?
0: Sim, como eu avisei, haviam várias madeiras espalhadas pelo chão, caixotes quebrados, coisas que transformavam o solo... Em algo poluído, entendeu? Vocês não conseguiam ver exatamente o que tinha embaixo.
3: Bratz falava em voz alta. Tem alguém nessa sala? Nós trouxemos
0: o avel. Vocês escutam umas batidas vindo do chão mesmo.
3: Brats sorria. Vamos quebrar o chão. Olhando na direção de Mihail, você tem a maior espada.
2: Eu... Calma, calma, calma. Deve ter alguma passagem antes disso. As crianças não iam conseguir entrar no chão.
1: Bratz, mais ninguém... Precisa tomar uma espadada aqui por enquanto Me ajuda A tirar esses escombros E, e restos de coisa que estão no chão para fora dessa sala Vamos ver se a gente consegue achar uma porta Um alçapão, alguma coisa E vai tirando as coisas
0: No canto esquerdo da sala Aqui tem um amontoado de pedaços De
2: madeira, pedaços de caixa quebrada
1: Vai pegando esses fragmentos Essas coisas E jogando para fora da sala
2: Avel vai ajudando o Mihail a limpar a sala.
3: Bratz monitorava a ação dos dois. <risos> Eu já achei.
0: Bratz era o encarregado, né? Vocês retiram as caixas e os restos de escombros e vocês encontram, sim, um alçapão ali.
1: Mihail dá um tapinha no ombro do Avel. Bom, são as suas crianças e a sua missão. Vai em frente, garoto.
2: Com cautela, Avel puxa o alçapão... E tenta enxergar lá embaixo se tem alguma claridade
0: Avel, aquele buraco É escuro Era um porão baixo E você consegue ver várias cabecinhas Se mexendo Elas estão tampadas com sacos Cobertas com sacos de pano Mas você consegue ver que as crianças estão ali embaixo Praticamente todas delas Todas elas, mais ou menos As cinco crianças que Vocês haviam achado que haviam sido abduzidas Porém Você conta seis crianças, Avel
2: Contando assim por cima, eu... tem seis ali embaixo. Eu vou descer pra ajudar elas a subirem aqui e você pega, ok, Mihail? Ah, certo.
1: Aí dá uma estralada no pescoço pra tentar aliviar um pouco da tensão.
2: Enquanto tá descendo, ele, é, hey, eu achei a seis. E vou descendo. O
3: sussurrava próximo a Mihail. Essa também é uma vitória sua, viu? Dá um tapa no ombro dele e se afastava um pouco, encostando numa parede vendo... Pra observar a cena.
2: Então lá embaixo a Vel chegava perto da primeira, removia o capuz que cobria a cabeça das crianças pra acalmar elas. É só subir lá que um, um outro amigo tá lá em cima e ajudava ela a subir a escada. Ia fazendo isso de uma por uma.
0: O porão baixo não era muito fundo, ele batia mais ou menos na sua cintura, Vel. E você tem que meio que dar uma baixada ali pra começar a retirar as crianças. Elas estão amarradas nos pulsos e nas pernas mas você consegue de uma a uma mandar elas pra cima e o Mihail vai pegando essas crianças ali né e vai colocando elas sentadinhas ali no cantinho e o que mais você faz com as crianças, Mihail?
1: É, só vou colocando elas mais de lado pra sair daquela área do alçapão e olho na direção do Ilie ver se ele vai fazer alguma coisa ver se ele vai se pronunciar e só tento manter uma cara menos assustadora e estranha o possível.
0: O Ilie não faz som nenhum, mas ele dá um sorriso e olha pro Bratis, enquanto nem Mihail e Avel estão vendo. Ou seja, vocês não viram um sorriso. Tudo que o Bratis falou pra vocês dos sorrisos que o Ilie deu continuam sendo apenas uma mentira do Bratis.
3: O Bratz faz um sinal de positivo com a mão pro Ilie, sem falar nada.
0: Vocês libertam as crianças daquele porão, e sim, são seis, não são apenas cinco. Inclusive, uma delas, Avel, foi uma das que você encontrou quando você conheceu o Marco, primeira vez que você foi na mansão dos Rats.
2: Ah, é justamente pra essa que eu já vi e talvez me, iria me reconhecer, eu... Oi? É, tá lembrado de mim?
0: Avel, Avel, você veio nos salvar!
2: Dando uma risada, pronto, acabou o sofrimento, é hora da gente voltar pra casa.
0: A cena é o Avel no cantinho da sala, com as crianças desamarradas e sem capuz. Todas elas abraçando o Avel enquanto o Avel estava ajoelhado ali, conversando com elas. Só que tem uma criança que estava bem no cantinho, Avel, a sexta criança. Ela ainda parece assustada, ela parece não entender muita coisa.
2: Eu perdendo essa de vista, né, por estar tá rodeado e dando atenção para cinco, que é muita coisa, cinco crianças, por cima do da cabeça delas, das outras, eu vejo essa afastada e faço assim, ó, psss, oh, e aponto, olho com o nariz fixo, o olhar nela, para os outros, tipo, darem um apoio também ali.
0: O Avel tá distraído, então eu não vou fazer ele rolar. Me o Bratz e rolam em um D20. Opa, eu sou o Ilie, né? Calma
2: aí.
1: 18.
3: E não é a primeira vez é. que isso acontece, hein?
0: Não é a primeira vez que eu espero o um NPC rolar os dados. Não Boa. É o
3: Bratz tirou um, o Bratz tava tava coçando o saco e <risos> viajando na maionese
0: Mihail 18 Bratz 1, Ilie 20 o Ilie olha pra aquela criança ele vira pro Bratz e fala, essa criança opa, tem que fazer a voz do Ilie essa criança, ela ela não é uma ela não é um dos rats, inclusive ela está muito bem vestida pra ser uma, dos... uma... uma das crianças do, orfana... do orfanato dos rats Mihail, você percebe o mesmo ela é uma criança bem vestida, bem cuidada, com os cabelos cortadinhos, com uma roupa bem granfina. É uma criança loirinha, pequena, e ela, e essa criança ela tá assustada, é um menino e tá bem assustado com aquela situação ali. Ele não se aproxima do Avel, mesmo depois do de Avel chamar.
1: Bratis, olha para os dois, fala que criança? O Mirail vai se aproximando da criança. Ele se ajoelha, já que ele é um um pouco bem mais alto do que ela, e ele tenta manter um tom sereno e fala... Oi, amiguinho. Uh, aqueles homens maus de capuz também te trouxeram pra cá? Da da onde você é? Uh, como a gente consegue fazer pra te levar até os seus pais?
0: Mihail, quando você se aproxima dela, ela se retrai ainda mais pro canto do, da parede onde ela estava. Ela já estava já no cantinho, né, no corner. E ela se aproxima ainda mais do corner. E quando você pergunta, ela timidamente balança a cabeça que sim né? ela não fala, mas ela balança a cabeça que sim os homens de capuz levaram ela pra lá
1: ah, entendo bom ah, os bons moços e eu espantamos aqueles homens maus pra longe, eles não podem mais fazer mal pra você, amiguinho ah, se você nos falar da onde você veio, ou qual o nome da sua família o nome dos seus pais a gente pode tentar te levar para eles. Acho que você já tá cansado de ficar nesse lugar velho, né? O que acha? E o Mihail estende a mão uh, com um rosto sereno, olhando pra criança.
0: Rola um de aí, Mihail.
1: Ah, lá vem o um. 1. Ó, o um vindo. Um 9.
0: A criança não se aproxima de você, Mihail. Mas ela fala o nome. Ele fala o nome dele timidamente. Marim. Meu nome é Marim.
2: Avel vai se levantando, põe a mão no comunicador. Inor, Brando, conseguimos completar a missão de resgate das crianças. Avise Philip que estamos voltando para deixá-las na mansão. Os seis estão a salvo.
1: O Mihail, ele abre um sorriso de leve quando a criança responde. Ah, muito prazer em conhecê-lo, Marin. Meu nome é Mihail e nós viemos aqui ajudar você e as outras crianças. Vamos levar vocês todos para suas respectivas casas.
0: As crianças estão muito felizes e pulando, mas o Marinho ainda está no cantinho, tímido. Ele não falou nada ainda, a não ser o nome, né? Uh,
1: o Mihail vira de costas e ele olha na direção do Ilie. Do Ilie, uh, pelo que parece, o, o Marinho ele não, não parece ser uma criança da Cidade Baixa. Uh, você acha que a gente consegue Conversar com ele Ou se a gente consegue Avisar o Inor Pedir pra ele fazer uma checagem rápida Se alguém reportou O sumiço de uma criança No setor central Ou da cidade alta
2: Assim que Mihail termina de falar ele, O Avelo fala bem alto
1: Quem quer bolo? <risos> Eu quero ver da onde você vai tirar bolo Só se for do cu <risos>
3: Ele falou quem que é, ele não falou quando <risos> ou aonde.
0: As crianças estão mega empolgadas lá, rodeando o Avel e cantando cantigas de que o Avel é o herói que salvou eles e tudo mais.
2: Aí eu aponto, aquele ali vai comprar um bolo pra gente, e aponto pro Ilhê. <risos> <risos> o tio rico.
0: <risos> o Ilhê aponta pro Bratis, assim como se o Ilhê fosse o Bratis, entendeu? E o Ilhê vai andando de ladinho, desviando deles e chega próximo ao Marim. Você disse que o seu nome é Marim, não é mesmo? Marim? Meu nome é Ilie Telfrumos. Eu sou um juramentado das famílias fundadoras, da família Telfrumos. O Ilie mostrava para ele o, o relógio dele, com a insígnia. E o Marinho olhava para ele, abria os olhos arregalados e olhava para ele agora com mais surpresa. Nós só queremos te ajudar, Marinho. Este rapaz que está aqui, o Mihail, ele também é uma boa pessoa. Assim como os outros ali atrás, nós viemos salvar todos vocês. Nós precisamos saber para onde levar você. Nós precisamos saber como vamos te ajudar. O Marinho olhava desconfiado. Olhava para o Mihail, olhava para o Avel, olhava para o Bratis. <risos> o Marinho ainda está ali acuado quando o Avel escuta no comunicador: Essas são notícias fantásticas, Avel. E eu tenho uma melhor ainda. Eu acabei de receber as coordenadas. Eu acredito firmemente que são coordenadas. Ainda estão codificadas, mas começarei a trabalhar nelas agora.
2: Ótima notícia, Nur. Eu Só repasse para o Brando que estamos saindo da primeira bisérica. Se possível, uma, uma carona dele viria muito a calhar. Tem muita gente agora. Bom trabalho. Infelizmente, Avel.
0: Eu ainda não consegui contato com o Brando
2: ainda. Desde aquela hora. S sem problemas, então. Nós iremos procurá-lo. Obrigado pela ajuda.
0: Elip já está esperando vocês na mansão dos Reds.
2: Não é tão longe daí. Perfeito. Eu aviso todos aqui para deixar. A tentando agilizar um pouco a situação ali, que eles já se estenderam um tempo demais dentro da primeira catedral, olhando para o menino que ele não reparou que estava bem vestido e que não sabia o nome. E você? Não vai querer um pedaço de bolo também? Vamos lá.
0: A palavra bolo chama a atenção do menino, que ainda tá meio calado. Ele não parece estar tremendo mais e com medo. Principalmente depois do que o Mihail falou com ele e do que o, o Ilie falou com ele, que ele era um juramentado das famílias fundadoras e etc. Mas ele não está falando nada. Mas ele está mais calmo. E os olhos dele se arregalam quando o Avel fala em bolo de novo.
2: <risos> ah, sabia lá. Todo mundo gosta de bolo. né, é, criançada? Uh, tentando ser legal com todo mundo. Então vamos já vamos embora.
1: <risos> o Mihail se levanta e fica ao lado do, do Ilie, esperando pra ver se o Marin vai dar o braço a torcer e sair de lá.
0: O Marin segue as outras crianças, meio que olhando pra vocês de lado, mas ele segue vocês. Ele só tá mantendo meio que aquela distância, tá ligado? Mas ele tá seguindo.
2: Ó, dependendo conforme o progresso aí, eu vou contar pra quem estiver mais próximo de mim que o Inor falou. Ele recebeu as informações, tá decodificando, né? Pra descobrir o local E que o Brando ainda Não deu notícias
1: Boa notícia, Bel Agora só falta A gente realmente conseguir saber uh, Aonde É localizada A residência do juiz para que o Willier possa conversar com ele uh, Sem que Ninguém da igreja uh, Possa tentar Nenhuma coisa de novo
2: É essa é a parte 2, né? Do nosso plano crucial. O Bratis deve estar muito feliz em saber disso.
1: O
3: levando olhava na direção do grupo e E o que estamos esperando? Eu preciso descansar um pouco. Eu não vou ficar mais muito tempo dentro dessa localização agradável.
1: O, o Mihail, ele confirmando que as crianças seguiram o Avel. Ele dá um tapinha de leve no ombro do Ilie e vai seguindo pela porta.
0: O Ilie acompanha vocês, vocês vão pra onde agora, vocês todos?
1: Casa dos Rats. É, inicialmente sair pela porta da frente da catedral, aí precisa ver qual vai ser o caminho melhor.
0: Vocês saem da catedral e vocês se dirigem pra mansão dos Rats. Vocês fazem aquele mesmo caminho, obviamente, sem passar pelos telhados, porque vocês estão com as crianças agora. Já é noite, quase nove da noite, pra ser mais exato. E vocês passam por aquela parte da cidade horrorosa, com vários alagamentos, com estradas ruins, esburacadas. Vocês chegam a pensar que algo pode ter acontecido com Brando em relação a isso, mas era uma área da cidade muito vasta e vocês estavam meio que correndo contra o tempo, literalmente. Vocês se direcionam para a mansão dos Rats e não demora muito, cerca de 20, 25 minutos e vocês chegam até lá vocês estavam com as crianças em um terreno bem prejudicado tomando precaução precauções. e vocês chegam na mansão dos rats quando vocês chegam na mansão dos rats o philip ele está na porta angustiado e ele já sai correndo da porta da mansão e encontra vocês meio que chegando na casa no meio do caminho e todas as crianças abraçam o philip e ele, abraçando as crianças, ele olha para vocês. E ele fica meio assustado com o estado de vocês. Principalmente o Avel e o Bratis, que estavam muito feridos. A roupa do Bratis da cintura para baixo era sangue puro. A roupa do Avel também, com uma marca muito feia no peito. Mas vocês estavam ali, respirando.
1: O Mihail, ele vê o olhar de preocupação no rosto do rapaz porque ele não sabe o nome, né? Ele pode até ter escutado. para não preocupar mais ele, para não deixar a situação é, tensa por causa das crianças, ele dá um riso de leve falando na direção dele. Isso não é nada. Você devia ter visto os outros caras. Eles ficaram bem piores.
0: O Philip só agradecia, só muito obrigado, muito obrigado por vocês terem feito isso pela gente. Ele agradece de montão, ele tá acostumado já a ter mais notícias e aquilo ali era meio atípico para ele. Na cabeça dele, as crianças... Simplesmente nunca mais voltariam. E ele tá, tipo, chorando de felicidade ali.
2: Assim que vê que todas as crianças entram, o Avel praticamente se desmonta de toda aquela palhaçada que ele tava tentando suportar. Porque ele realmente tá muito ferido e dolorido, exaurido, cansado, ainda com cortes, sangramento leve. E prático, ele senta no chão e fica quase imóvel, assim, sentindo a dor, tentando. Respirar novamente. Muito aliviado agora, mas ainda sentindo o peso da batalha.
0: Milie colocava a mão no ombro do Philip e dava meio que um, não era um sorriso, mas é uma cara blasé, tipo assim, não se preocupe, nós vamos ficar bem. E ele voltava os olhos para vocês. Quando o Philip entrava na casa com as crianças após chamar vocês para entrar também, e vocês ficam ali e o Avel realmente demonstra todo o seu cansaço. O se dirige a vocês Nós não podemos continuar neste ritmo Nós precisamos fazer uma short rest <risos> <risos>
2: Opa
1: Olha o NPC usando meta-jogo
0: Nós precisamos descansar Ele se sentia meio culpado Porque ele tava em, um, em melhores condições Brad se leva na
3: direção do Elie Eu acho que talvez Aqui assustaria as crianças Não que eu me importe Mas que lugar pra mim é lugar Eu só quero descansar só quero dormir por meia hora e, se possível, remendar um pouco de. O Bratos na direção do peito, do tórax, do que. do que aconteceu.
2: Ai, Bratos, quem remenda bem é o Brando. E eu não sei onde é que ele tá agora. Ainda tá desaparecido.
3: É. Se. Se nós não temos acesso a ele, teremos que nos virar com o que temos, não é mesmo? Será que nos fundos tem algum quarto ou alguma coisa que. que dê pra nós usarmos?
1: Se formos fazer isso, é bom a gente fazer logo, porque sem o Brando vai ser uma longa caminhada de volta até a Cidade Alta. E o Marim, ele tá olhando essa toda situação e e vendo todo mundo com cara de bunda lambendo as feridas? Como é que tá a situação com o moleque? Ah,
0: tá. As crianças entraram, mas o Marim tá um pouco acuado, ele ainda tá ali olhando pra vocês... Meio escondidinho atrás dos muros ali da mansão.
1: Ah, o Bihail vai de novo na direção dele. Tentar conversar com ele, né? Passar a impressão de, de boa pinta, né? De bom tio. Pra ver se consegue alguma informação. Ele falar um sobrenome. Ele falar um nome de um parente, alguma coisa. Pra ficar mais fácil identificar onde levar ele. E caso ele não consiga nada, ele vai tentar falar com o Enoro pelo comunicador para ver se tem algum algum reporte de sequestro, desaparecimento de criança na cidade, né? Já que ele não é um... Alguém da Cidade Baixa, deve, tá... deve ter alguém reportado ele, ou deve ter alguém preocupado com ele de alguma maneira mais ávida, né? O ávida que eu digo é que tenha talvez reportado para os soldados e os soldados ter ligado, né? Porque Pra Cidade Baixa é meio que... Ninguém liga, né? Infelizmente.
0: Mihail, ele deixa que você se aproxima... E ele, antes que você fizesse qualquer coisa... Ele te pergunta... Pela primeira vez tomando iniciativa no diálogo... Por que que vocês se feriram pra salvar a gente?
1: Ah, uh, digamos que as pessoas... Aqueles caras maus... Que pegaram vocês... Eles não estavam muito animados... Quando a gente veio pedir vocês de volta, sabe? Uh, infelizmente, só palavras não funcionaram e eles atacaram a gente. Então, para a gente se defender e para a gente poder salvar vocês, para que vocês estivessem bem, uh, a gente teve que revidar. E a gente acabou um pouquinho cansado e machucado, infelizmente mas nada com que você precise se preocupar, pequeno.
0: Enquanto vocês conversavam, o Felipe aparecia na porta da mansão lá em cima, chamando vocês. Tipo assim, não fiquem para trás, entrem.
3: O Bratz tomava a iniciativa e entraria e procuraria um canto onde pudesse deitar, mesmo que fosse no chão, pudesse deitar e dormir um pouco.
2: A antes de entrar, vai ao lado de Mihail, que vê que ele tá falando com o pequenininho ali que ele não sabe o nome ainda porque ele não, não escutou, não prestou atenção nem perguntou. Chegando perto você não quer brincar com os outros?
1: O Mihail olhando na direção do Avel uh, nós temos quase certeza de que ele não é do do orfanato, Avel uh, estamos conversando com ele ver se a gente consegue saber pelo menos o nome dos pais pra ver pra onde a gente consegue levar ele, né? Levar ele de volta à família, que deve estar preocupada com ele.
2: Avel piscando, tipo, cai na real e repara que ele não, não é daquele mundo ali. Nossa. É. Dá uma risada baixa. Ah, quem você quer que a gente chama pra vir te buscar aqui?
0: Marin mudava completamente o assunto quando ele viu a Avel. O bolo... O bolo está lá dentro?
2: Ele dá uma risada, assim. É... Já, já, aquele moço que eu falei lá vai comprar um bolo pra todo mundo comer junto. Vai chegar ainda. Você quer brincar com todos esses novos amiguinhos enquanto espera?
0: Marin balançava a cabeça positivamente. Bratz caminhava para dentro da mansão.
1: Uh, sim, agora que o que o Marin ficou mais inclinado aí, eu vou junto com ele, né? Eu vou na, na mesma direção, dando espaço pra ele.
2: Eu também, eu falo, Felipe. Eu sei que é um pedido estranho... Mas a gente tá aqui dentro, a gente cuida deles... Você pode sair e comprar um bolo...
0: Quando vocês entravam dentro da mansão... Vocês percebiam que não apenas o Philip estava lá... Como vários dos outros mais velhos... Membros dos Rats... E vocês não haviam tido a oportunidade de conhecer ainda... Porque eles estavam sempre se movendo... Mas um ou outro vocês já haviam visto na mansão... Quando... Logo após a morte do Vi... Que a Alina e, e, e os outros acabaram ajudando vocês... Vocês lembravam que eles já haviam, eles já haviam estado na, na mansão antes. Vocês reconhecem eles. Assim como, aparentemente, Inor avisou que vocês poderiam ter chegado com feridas. E uma das moças, uma das rats, estava lá para ajudar vocês, assim como um outro rapaz. Eles encaminhavam vocês para um quarto.
2: Oh, eu peço para o Felipe repassar essa mensagem, se possível, algum deles comprar um bolo. E vou pro quarto... <risos>
1: Uh, antes de sair né, na direção dos quartos, uh, o Mihail abaixa de novo e olha na direção do marinho e fala: Bom, uh, a gente vai descansar um pouquinho, já que <risos> a gente está um pouquinho acabado, sabe? Mas o pessoal já vai trazer o bolo que o moço prometeu, e assim que a gente acabar de descansar um pouquinho, uh, a gente vai levar você para os seus pais, ok?
0: Marinha havia concordado com a cabeça quando você falou no bolo novamente. Vocês entram naquele quarto. Philip balançava a cabeça quando a véu falava com ele sobre o bolo. Antes de vocês passarem, vocês viam que na mesa da sala de jantar tinha bastante coisa para comer. Então eles já estavam meio que preparados para quando vocês viessem. Vocês passam direto e vão para aquele quarto. No quarto, bandagens já estavam preparadas. E uma espécie de força-tarefa ali já estava a postos para ajudar vocês com qualquer tipo de ferimento. Vocês vão fazer essa short rest aí mesmo?
1: Uh, assim? Sim.
2: Avel, com toda certeza.
0: Bom, os dados de vida para uma short rest de uma hora vão ser o dado do atributo. Ninguém tem mais que 7, então é um D4. Mais vitalidade e resistência dividido por 2. Então vamos lá com o primeiro, Bratz. D4 mais 3.
1: Not bad. 6.
2: Na vela tem um D4 mais 2, rolou 5.
1: Ô, oh, louco, querido, tô no D4, mais 3, 7. <risos> <risos> tô inteiro. <risos> e ponto
3: de aura, volta também?
0: É, a mesma coisa. Bota na aura também. Só que o bônus é o da aura, né? No caso é só o da aura, não divide por 2. Pode usar o mesmo dado.
3: <risos> no meu tá na mesma. <risos> A
1: minha aura é 13 Ah, eu tenho 3 também Aura não imagina Então três é a mesma coisa, 7 É, tá inteiro
0: vocês, vocês eram ajudados pelos rats Aquele rapaz e aquela moça Faziam curativos Limpavam, ajudavam vocês a se banhar Tinha uma, uma banheira com água Num banheiro próximo, próximo desse quarto E eles faziam os primeiros socorros e após isso, levavam alimentos para vocês. E permitiam que vocês pudessem descansar naquele mesmo quarto. Haviam camas. Ou vocês poderiam perambular pela sala, conversar com as crianças. Tudo isso conta como short rest. Você não precisa necessariamente dormir. Então, você só não precisa estar em batalha ou concentrado em alguma atividade que requer esforço.
3: O Prato consegue passar só uma hora no, no reino do Tati?
0: Sim, você pode dormir... Fechar os olhos ali e se concentrar. Pode sim.
3: Se casar com o Bratis, vai fazer.
2: a gal vai alternar entre tá descansando, levanta, pega uma coisa, vê quando o bolo chegou, fala lá, dá uma animada na galera, sente as dores no corpo, fala já volto e re retorna para o quarto para se deitar novamente.
1: O Mihail, ele faz os curativos... Né? agradece a ajuda do pessoal... Uh, já que ele estava... um pouco mais inteiro... do que os demais... afinal ele não chegou a tomar tanta porrada... em comparação aos outros... ele agradece... o pessoal dos rats... e ele fica aquela na, naquela primeira sala... onde eles estavam... sentado num canto... Uh, observando... as crianças... E, tenta, e fica tentando Entrar em contato com o Brando Tentando localizar ou falar com ele Nesse período de short rest para ver se ele tem alguma informação E fica atento para se o Inor fala alguma coisa no rádio
0: O tempo se passa Vocês têm o descanso de vocês Mihail O pequeno Marin Estava meio que brincando com as crianças Mas você percebia que ele não estava 100% Ele não estava 100% Ali naquele ambiente ele ainda estava deslocado, e ele se aproxima de você, com as duas mãos nas costas, como se ele estivesse escondendo algo de você.
1: O Mihayu ele faz um, um sinal com a mão, e fala, bom, uh, você quer se sentar aqui do lado e conversar alguma coisa? Se você não se sentir confortável com as crianças, você não, não precisa brincar. Você pode só descansar aí, e logo logo a gente vai embora e Procurar levar você para os seus pais Tudo bem?
0: Ele revelava o que ele estava escondendo nas, Atrás das, das costas, com as duas mãos E era um pedaço de bolo, Mihail Que ele queria dar para você
1: Mihail, ele tem uma, uma grande surpresa Ele até cora um pouco E ele vai ah, Para Pegar o pedaço de bolo E falar, ah, muito obrigado Acho que o meu estômago já ia começar A roncar de fome e realmente me parece um, um pedaço muito bom de bolo. E ele vai e comendo pedaço de bolo... Enquanto ele observa o Marinho
0: Marin se senta ao seu lado, Mihail. E ele pergunta pra você... Você está falando sério? Vocês vão me levar pra casa mesmo?
1: Claro. Estávamos ali pra... Ajudar quem quer que fosse... Que aqueles homens maus tivessem levado. Eu não vejo nenhum problema em a gente te levar pra casa... Seja onde quer que for que você more.
0: Eu moro no setor central. Meu pai e minha mãe devem estar preocupados. Eu quero confiar em vocês, mas eu não tenho certeza. Se eu posso.
1: O Mihail, ele vai mastigando o um pedaço de bolo, né? Vai falando entre as mastigadas. Hum, setor central facilita um pouco. Uh, a minha família tem uma, uma loja ali no setor central, sabe? Às vezes eu passo por lá... Pra, pra ver como eles estão e lá do fundo dá pra, dá pra sentir uma leve melancolia quando o Mihail fala isso porque ele acaba lembrando do, do incêndio e do que ocorreu
0: a feição do marim vibra um pouquinho é sério? eu adoro passear com meus pais naquelas lojas das escadarias da, do setor central ele sempre me leva pra tomar sorvete lá em um dos becos é bem legal. Mas o bolo também é bem gostoso. Ele descomenda o bolo.
1: Ah, sim. sorvete é... É algo maravilhoso, não? Dá uma boa animada do dia. A... A minha família tem uma loja lá no... Do Beco 6. Não sei se você conhece ou se já passou por lá olhando as coisas.
0: Qual é o nome da loja?
1: É... O Mihail dá uma fraquejada na voz... É a. Loja de artefatos de luxo Dalka. É a. Loja do meu tio. E ele tenta dar um leve sorriso pro, pro garoto.
0: O garoto, sem saber, perdia o interesse e dizia: Ah, é loja de adulto. É loja chata. Ele fazia uma cara de desinteresse.
1: raio dá uma. dá uma risada de leve. <risos> é. coisas de adulto, sabe? Uh, você gosta do que ali próximo? Alguma loja de brinquedos Ou uma loja de roupas que você goste por ali Que vocês visitem com frequência
0: Ah, tem uma sorveteria ali perto O meu pai sempre me leva lá Ele gosta desta loja aí do seu tio Mas eu achei que eu nunca mais ia ver o meu pai Vocês vão me levar pra ele? Eu posso confiar em vocês?
1: O Mihail ele levanta mais ou menos Ele fica de joelho na... um dos joelhos apoiado e o outro apoisado no chão né? como se ele estivesse apoiado em um joelho só ele abaixa levemente a cabeça e toca a mão com o seu peito a mão direita em seu peito e fala eu prometo que não importa o que aconteça e não importa quem apareça nós vamos levar você direto de volta para os seus pais o quanto antes a gente sair daqui a gente vai se dirigir ao setor central e te levar de volta para eles. É uma promessa. E ele levanta a mão esquerda com o dedo Mindinho em direção ao Marim.
0: O Marim, pela primeira vez, dá um sorriso. Ele leva o Mindinho para perto do Mindinho e do Mirail E quando eles se conectam, ele diz... Meu pai sempre disse para não falar o nome dele, porque é importante. Meu nome é Marim Led, o nome do meu pai é Marius Led.
1: Prazer em conhecê-lo, Marien Led. Eu sou Mihail Dalk, e temos uma promessa.
0: A câmera vai se afastando por cima, e a gente chega na mansão Tchalfrumus. Na frente da mansão, uma carruagem granfiníssima, mais pomposa do que a carruagem Tchalfrumus, passava acelerada. Provavelmente pertencia a alguma outra das dezenas de famílias que moravam naquela região e que eram abastadas porém, de cima de uma daquelas carruagens pegando meio que uma carona, saltava um ser humanoide ah fumorange, eu voltei eu disse que voltaria as botas com sangue seco e avermelhado, escuro Tocavam o solo empoeirado e seguiam em direção a, aos portões da mansão. Era Diacon. Ele arrumava a cartola, olhava para a mansão Telfrumus. Eu consigo te sentir aí dentro, Inor. Você não vai escapar desta vez. Você não vai. Dentro da mansão, Inor sentia como uma flecha a presença de Diacon. E o rádio de vocês automaticamente bipava naquele sinal de alerta emergencial e Inor logo dizia algo complicado acabou de acontecer eu estou sentindo a presença de Diacon próximo à mansão Tialfros todos vocês escutam Diacon desaparece na frente do portão e aparece dentro da mansão e continua a caminhar em direção à mansão Tialfros porém uma outra pessoa saía dos arbustos laterais àquela rua que levava até a porta da mansão um corpo forte cabelos grisalhos um cavanhaque grisalho também e uma postura ereta, era brando e audácia sua entrar na propriedade de uma das famílias fundadoras de mim você não passará interessante e assim termina a parte 2 do capítulo 11 de Reino de Cinco